0: La radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Hoy miércoles, el nuevo Frente Frío número 48... Asociado con una vaguada polar, ingresará al noroeste del país originando descenso de las temperaturas diurnas y rachas de viento de 50 a 70 km por hora con probables tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá desde el norte, centro, hasta el oriente de la República Mexicana. En interacción con inestabilidad en la atmósfera superior y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, ocasionarán chubascos acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones, incluido el Valle de México con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo Por último, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico centro y sur, así como en la península de Yucatán Para la región se pronostica cielo medio nublado todo el día con vientos del sureste de 14 a 30 km por hora La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 18 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información en esta tarde de 12 de abril del 2023. Y bueno, pues reiterarles para que no le cambien. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Listos y preparados. Hay mucha información que platicarles en esta tarde. Y saludar a la gente que está en sintonía del 100.5 de tu radio y bueno, y también hacer la invitación para que la gente se reporte aquí a cabina
1: Sí, claro que sí eh, Diego, decirles a nuestro auditorio que se comunique eh, a nuestra línea telefónica al 481 eh, 3820300 al 481 113 9890, la manera en la que ustedes se pueden comunicar y bueno, este nada que me lo aprendo, Diego, el de cabina
2: 481-391-7006.
1: Pues bueno, ahí está, ¿no? Para que se comuniquen, envíen sus comentarios, envíen sus mensajes, que la verdad pues eh, nosotros aquí le damos seguimiento a todas sus peticiones. Así que de esta manera arrancamos para todos ustedes con toda la información.
2: Y bueno, arrancamos con la información. A los 92 años fallece Antonio Sperbu casado con Nelly Zulaimán. Con quien procreó Antonio, Arturo y Nelly Catalina, hijo de Antonio Sper y Catalina Bujaida, de nacionalidades libaneses. Llegaron a Valles en la década de los 30 para dedicarse al comercio de telas. Procrearon, además de Antonio, a Alfonso, Alfredo, Arturo y Guadalupe, hermanos de Loyo Oxiso. Prista desde 1957, don Antonio Sper fungió como regidor como responsable de Acción Electoral del PRI en Aguasteca y asesor económico para el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Don Toño Esper fue regidor en el periodo de Margarita Banconier de 1967 a 1970, alcalde de Ciudad Valles en dos ocasiones, en 1976 y 1979 y 1988 y 1991, logró la transformación del municipio, destacando por inversión en pavimentación y obras viales, además de la remodelación del Palacio Municipal, Plaza Principal, la ampliación del Boulevard México Laredo, así como acceso a muchas colonias populares. Como empresario, presidió la Cámara Nacional de Comercio y la Federación Estatal de Cámaras de Comercio para posteriormente volver al servicio público como titular de la Coordinación de Agua Potable y Drenaje en Ciudad Valles para el año de 1981, dos veces diputado federal donde integró las comisiones de asentamientos humanos y obras públicas de administración y especial de desarrollo social, candidato a senador, también secretario de gestión social del CDE del PRI y secretario de obras y servicios públicos de gobierno del estado. En el 2001 fue electo como presidente del comité directivo estatal del PRI. Don Antonio Esper también se desarrolló en el Servicio Público Estatal, ocupando la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, así como la dirección de los Parques Tangamanga. Es considerado como un hombre adelantado a su tiempo, visionario que, impuso, que impulsó el desarrollo de Ciudad Valles y donde sus obras quedan plasmadas para posteridad. Pero además fue un connotado político prista, Descanse en Paz Antonio Sper Bujaidar. Nuestra solidaridad a la señora Nelly Sulaimán, Toño y Lourdes, Arturo y
1: Mari Carmen, Nelly Catalina y José Luis. Así es, eh, Diego, por supuesto, una, un abrazo y una pronta resignación a toda la familia Esper Sulaimán, familia Ortega Esper, familia Esper Cambeses y la familia Esper Gámez eh, eh, ante esta lamentable pérdida. Hoy en la mañana eh, tuvieron una misa de cuerpo presente allá en San Luis Capital. A partir de las 5 de la tarde del día de hoy estarán en la casa de la familia Esper Sulaimán, ahí en carretera nacional 1800, aquí en Ciudad Valles, y el día de mañana jueves 13 de abril se tiene la misa de cuerpo presente en la catedral aquí en Ciudad Valles a las 11 de la mañana por lo que pues bueno envían este agradecimiento a la familia en mención y agradecen a todas a todos los quienes han mostrado su cariño que ellos han recibido. Así que descanse en paz, don Antonio Esper Bujaidar. Así que ahí está esta información y mientras tanto pues bueno, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera.
2: El Prismo de San Luis Potosí pierde uno de sus más importantes y reconocidos miembros, señaló la secretaria del Comité Estatal del PRI, Yolanda Cepeda, por el sensible fallecimiento del expresidente de Ciudad Valles y exdiputado Antonio Sperbu Haidar. La también diputada local dijo que es lamentable y envió palabras de consuelo para sus hijos y nietos que atraviesan este difícil proceso
3: que nos ha conmocionado a la huasteca potosina y al estado mismo, porque hemos perdido un gran hombre, un gran ser humano, un gran priista, un exalcalde que hizo mucho por Ciudad Valles. Sina, y lamento mucho haber perdido un gran amigo, un gran aliado, un gran consejero dentro de la política, enviarle un abrazo fraternal con mucho cariño, con mucho respeto a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, porque era un hombre muy querido.
1: Y bueno, pues en más de estas reacciones comentarle que pues Antonio Sper fue un hombre adelante, adelantado en su ep, a su época de gran visión eh, progresista que le dio la oportunidad de desarrollo a Ciudad Valle, señaló así el presidente de la Asociación de Farmacias Unidas en San Luis Potosí, José Trinidad González Castillo, y aquí lo platica.
4: Nosotros en la Cámara fue presidente y la verdad un hombre, un empresario muy destacado, un político y sobre todo el presidente que a nuestro ver marca un antes y un después en nuestra ciudad. Eh, la visión progresista que hoy tenemos o que en su momento llegamos a tener porque ya nos estamos quedando, Este, pero él la tuvo con años de antelación. Es muy lamentable que gentes de su talla se estén yendo.
1: Y bueno, destacó que reconoce que en lo que vale la trayectoria a don, Antonio, a don Antonio Esper y lamenta pues profundamente su partida.
4: Es una ley natural, pero sí lo lamentamos mucho y la verdad reconocemos en lo que vale este, a este gran personaje que, que contribuyó con nuestra ciudad, nuestro pésame, para la licenciada Nelly Esper, para, para sus hijos y para su, su esposa.
2: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, destacó que don Antonio Sper será recordado por su aporte al municipio. Señaló que entre las muchas cosas que hizo fue el impulso a la Cámara de Comercio.
5: Don Antonio Sper Bujaider, hay que decir que la Cámara de Comercio tiene un gran agradecimiento por el tiempo y su visión que aportó a la Cámara. Hay que decir que el edificio actual de la Cámara de Comercio de la Huasteca Potosina, aquí ubicada en el centro de Ciudad Valles, pues es un, un, un edificio que, que hace que la Cámara tenga todas las condiciones pues, para seguir creciendo y seguir prestando un buen servicio a nuestros socios. Recordó que
2: en 1967, siendo Antonio Espear secretario del Consejo Directivo, inauguró el actual edificio de la CANA
5: bueno, pues él fue parte muy importante en lograr la construcción de este edificio y hay que decir que su papá, Antonio Esper, Antonio Esper Isa, era consejero de, de, de este consejo directivo y además él ya en 1974 pues fue nuestro presidente. La Cámara de Comercio tiene un gran agradecimiento y reconoce al ser humano Antonio Esper Bujaidar como expresidente de la Cámara. La semana pasada también perdimos a otro expresidente,
1: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esa información y las reacciones que arroja, ¿No? La lamentable pérdida de don Antonio Espérez, presidente en dos ocasiones por Ciudad Valles, y que pues bueno, todos los comentarios, los mensajes, pues positivos, porque pues marcó eh, el desarrollo para Ciudad Valles eh, de muchas maneras, así que bueno, pues ahí está, y descanse en paz, y un fuerte abrazo a toda su familia. Eh, cambiando radicalmente de tema, les platicamos que Erika Cruz Chávez, directora del departamento de de Acción Cívica informó que en las próximas semanas se realizará el concurso de escoltas y aquí habla sobre esta preparación.
6: Realmente las llevé a las secundarias, al medio superior y superior, este, que ahorita tenemos contemplado 12 secundarias y 12 del medio superior y superior hasta ahorita. De hecho ya me han estado hablando también de de este, de otros municipios, <coughs> Este, para ver si también los incluimos. Este.
1: Las premiaciones serán por categorías y habrá dinero en efectivo para los ganadores.
6: El lugar va a ser de cuatro mil pesos, el segundo lugar de tres mil y el tercer lugar de dos mil pesos. Se le va a dar reconocimiento al mejor comandante y al mejor abanderado. También esto va a ser, la premiación va a ser por categorías. Va a ser, eh, primero se le va a dar el, los el premio a los de secundaria y después este, ya va a ser lo que es medio superior y superior.
1: Cruz Chávez informó que serán varios puntos los que se calificarán en esta convocatoria. El evento será el próximo 25 de abril a las 9 de la mañana en el Deportivo Gómez Morín.
2: José Sirino Sara Turtado, titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huaseca Norte, informó que sí se ha registrado un avance en la educación luego del rezago que había por la pandemia.
7: Las acciones que han llevado a cabo los maestros,
8: los directivos,
4: bueno, la estructura educativa eh, ha habido un avance significativo y van a ser yo creo que, que bien regular los alumnos, pues allá depende de cada par de familia si ve que el alumno, o bueno, más bien el maestro les recomienda verdad que, que pudieran tomar un curso extra, este sería bueno la verdad.
2: Mencionó que aunque faltan algunos meses para el fin del ciclo escolar, los niños que presentan algunos atrasos sí se podría recuperar. Dijo que en lo que va del periodo de vacaciones no se han reportado robos en las instituciones educativas y que los padres de familia se organizan para estar al pendiente de los planteles.
1: Pues bueno, y en Axla de Terrazas, el ayuntamiento que preside Gregorio Cruz Martínez convoca a todos los alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria del municipio a participar en el concurso Niño Presidente por un día. Según la convocatoria, los estudiantes deberán exponer las mejores ideas y sugerencias eh, sobre el tema por qué Axtla merece ser Pueblo Mágico. Cada institución educativa deberá hacer la selección interna de la, del mejor trabajo y el cual deberá ser enviado al Departamento de Educación. El registro de alumnos e instituciones será a partir del 17 de abril y tendrá como fecha límite el 21 de abril en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Departamento de Educación. La fecha de selección será el 26 de abril en el Salón de Presidentes, donde un jurado calificador determinará el ganador. Para mayor informes pueden solicitarlo en la dirección de educación al número de WhatsApp al 489-112-6526 o enviar su trabajo al correo electrónico educación arroba, .slp .mx. De acuerdo a las reuniones que se tuvieron con empresarios
2: hoteleros y prestadores de servicios turísticos, la ley de turismo requiere una profunda modificación. El objetivo es crear una ley que les permita a los prestadores de servicio tener el respaldo de una ley que los cuida, protege y los ayuda a promoverse, comentó el diputado Mauricio Ramírez Conichi, integrante de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado. Las modificaciones a la ley de turismo contemplarán la mejor de las formas de trabajo con los municipios, que son los que tienen una relación directa con la administración de los parques parajes turísticos y la zona de cascadas, ríos y parques de las cuatro zonas del Estado. Explicó que a raíz de reuniones y mesas de trabajo con prestadores de servicios turísticos en la zona huastec y media, se detallaron los temas en torno a los que girarán las modificaciones a la ley de turismo, como son las, las regulaciones a las plataformas de hospedaje, el incremento de la promoción turística de las zonas del Estado y la certificación de los servidores turísticos. Aún faltan reuniones en la zona de altiplano y centro proyectadas dentro de las siguientes semanas, en donde también se recabarán propuestas de prestadores de servicios turísticos para analizar si las modificaciones a la ley de turismo son tantas que se requieren la formulación de una nueva o solo adecuaciones. Subrayó que dentro de las reuniones en torno a las modificaciones a la ley de turismo han asistido todos los sectores involucrados empresarios hoteleros, restauranteros, guías de tours, entre otros prestadores de servicios turísticos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información con respecto pues a estas modificaciones, la posibilidad de modificar la ley ya existente en cuanto al tema de turismo o probablemente se pueda hacer una nueva, pero bueno, ahí se estarán analizando las adecuaciones que se pudieran tener para el bien de todos quienes prestan un servicio. Aunque eh, precisamente en la Semana Santa hubo un importante número de visitantes a la región huasteca. Algunos comerci comerciantes que conforman el corredor artesanal y turístico, esto en Huichihuayán, informaron que las ventas no estuvieron como esperaban. Así lo informaba a Azucena Hernández, quien es comerciante, y aquí nos platica. Ay,
3: semana santa. Pues no estuvo así como lo esperábamos, pero sí, pues gracias a Dios se vendió un poco de nieve. Lo que sí nos afectó un poco fue el clima, ¿verdad? Sí nos afectó un poco, pero bueno, este ah, de un 90, de un 100%, pues a lo mejor un 60%, o sea, no fue mucho. O sea, sí, sí hubo gente, pues okay. se pudo recuperar, a lo mejor no hubo ganancia, pero sí se recuperó lo que se
1: Azucena Hernández es una de las comerciantes que se tuvo que mover de la escalera Chunutzen 2 luego de la ampliación de la carretera y que en las próximas semanas tendrá que nuevamente que cambiarse porque iniciarán los trabajos en la delegación.
3: Ya estábamos con eso de que nos iban a quitar, con lo de la ampliación de la carretera, nosotros este, pedimos un plazo, que nos dieran chance de pasar las vacaciones Semana Santa y todas las vacaciones, ¿verdad? gracias a los ingenieros, sí nos dieron la autorización de, de darnos chance todavía las dos semanas y ya de ahí, una vez terminando las vacaciones, pues, nos tenemos que retirar de esto. ¿A dónde te vas a mover? Pues nos vamos a regresar a allá donde teníamos el corredor turístico artesanal allá de las nieves, nos vamos a regresar a la escalera.
1: Y agregó que muchos de los comerciantes están regresando a instalarse en el corredor al estar prácticamente concluidos los trabajos de modernización de la carretera federal. Pues nos
3: pues vamos a regresar a allá donde teníamos el corredor turístico artesanal ahí de las nieves vamos a regresar a la escalera. mente muchos de nuestros compañeros sí terminamos afectados por el lugar, ¿verdad? Que se amplió, entonces este, muchos lugares quedaron muy pequeños los espacios y en donde yo me encontraba pues estaba una, está la iglesia, y quedó el puente y pusieron el puente, entonces yo tengo que ubicarme en otro lugar.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio esta situación tan complicada, ¿no? Con el trazo carretero eh, en esta parte de la México Laredo y en el cual pues, resultaron afectados pues estos artesanos, esperando que pronto se recuperen en sus nuevas instalaciones, se eh, difunda en donde estarán para que el turista conozca también de todas estas artesanías con las que cuentan estos artesanos y productores. Gracias a Ruth Ávila Nieto, que por aquí nos saluda, y a Flores Hernández, bendecidas tardes, saludos Olga y Diego desde la Ciudad de México. Muchas gracias a JR Salas Domínguez, que nos saluda a esta hora de la tarde a través de nuestra eh, frecuencia a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir a pausa, regresamos con más temas aquí en este espacio de eh,
9: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
7: La charrita
10: todos los domingos hay fiesta en la Azteca Con música en vivo De 11 de la mañana a 2 de la tarde Prueba la exquisita barbacoa Y este rico menudo La charrita restaurante Te espera de lunes a viernes Con nuestros burritos mañaneros Y por las tardes Los burritos norteños Puedes marcarnos al 481-129-6848 Te esperamos En América 614 Colonia Morales La charrita restaurante
0: Llegó a abril al Gigante de los Azulejos y Mármoles y llega con excelentes descuentos. En Rotoplas 15%, WC Tor $2,360 pesos. Además, servicio a domicilio sin costo. El Gigante de los Azulejos y Mármoles, Boulevard México Laredo, número 5 Norte, teléfono 481-381-4342.
2: Tres horas, una de la tarde con 26 minutos. En más información, el Instituto Gilitlense de Bellas Artes presentará la exposición Estambul con fotografía de Amparo Berumen, esto en el Pueblo Mágico de Gilitla. Da Dalila Ochoa Hernández, presidente del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, informó que este importante evento se llevará a cabo el próximo sábado 15 de abril a las 19 horas en la Sala de Expediciones Temporales del Ixba. Ochoa Hernández explicó que el texto de presentación pues, estará a cargo de Edmundo Font, poeta y diplomático, y también la invitación está abierta al público en general. Este fin de semana el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, iniciará la misión comercial a Alemania, en donde sostendrá una reunión de trabajo con, uno, con una empresa productora de hidrógeno verde para abasto de energía. También visitarán a dos ensambladoras de la firma F B e BMW y mantendrán un encuentro con los directivos de este corporativo. Durante esta gira de trabajo se realizarán negociaciones con otros inversionistas potenciales de empresas satélite de BMW y otras grandes factorías. Sin embargo, el principal objetivo de la misión comercial es la participación de San Luis Potosí en la Feria Industrial Internacional Hannover Messe. El secretario del Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, apuntó el objetivo principal es formalizar el acuerdo de inversión para detonar en San Luis Potosí el proyecto de electromovilidad. <música> bajas ventas reportaron los comerciantes que se instalan en el exterior de la feria, mejor conocidos como gritones. Entre los, los factores que influyeron fue la lluvia y las pésimas condiciones de la calle. Advirtieron que todos los años han batallado por las malas condiciones de la calle. Incluso ahora optaron por cooperarse y comprar grava para mejorar
5: el acceso.
8: Un año venimos, ahora sí que a la feria de Ciudad Valle y somos arriba de unos 60 comerciantes por mitad de lo que era hace un año, con menos de la mitad, ahora sí que sí nos está afectando el lago. La gente también por eso no viene porque pues no se quiere meter al lodo y ahora sí...
2: Con el término del evento ferial agregó que se quedarán una semana más con esperanza de poderse recuperar económicamente.
8: Pagando a 1800 pesos el metro pues, por lo que es el, parece pues, que los días de la feria y pues ahora sí que pues, nos ha ido un poquito mal pues con las lluvias y pues ahora sí que lo que pedimos pues ahora sí que si nos acondicionaron un poquito lo, del pues, el espacio pues que rentamos porque hasta la misma gente que nos visita sale afectada por el, pues por, por el espacio como está ahora sí que hay mucho lodo y
1: Y bueno, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Comentarles que los semáforos que fueron reemplazados en los ocho cruces de las vialidades, que en algunos casos tienen hasta siete equipos en la administración anterior, desaparecieron del inventario del ayuntamiento. e Incluso el que pagó una aseguradora luego de que fuera derribado por un automovilista a la altura de la central de autobuses. A pregunta expresa, el director de Desarrollo Urbano, Social y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herber, dijo de desconocer el paradero de dichos equipos. Escuchemos.
11: No, quitaron. Hace dos administraciones... Bueno, por Adelán, también, ¿eh? también quitaron. No no hay este. semáforos en funcionamiento o que podamos rehabilitar para colocar. ¿eh? No hay. No. No. Y no. el hay nuevo
12: peces? que repuso la aseguradora de eh, que ya lo tenía y todo, la administración anterior.
7: No hay.
1: Y bueno, y es que en su momento el entonces director de Obras Públicas Alberto Machuca dijo que esos equipos se instalarían en los cruces más accidentados entre los que se encontraba el del Ejército Mexicano y Frontera, además que ya tenían el de la central de autobuses, sin embargo estaban analizando su reubicación para que no significara un riesgo, así que pues bueno ahí está están desaparecidos eh, todos estos semáforos que en su momento fueron eh, cambiados aquí en el Boulevard México Laredo y pues bueno, aquel que se repuso también en aquel accidente que se registró al sur de nuestra ciudad también pues está desaparecido, así que pues bueno esperamos que pues se sigan haciendo estos inventarios, estas entregas, recepciones para que pues no suceda esto y que hoy nos digan que desconocen en dónde están estos semáforos muchas gracias a Leti Corona que por aquí nos dice buenas tardes Olga y Diego, que tengan un excelente miércoles aquí Saludos. escuchándolos en la eh, camioneta como todos los días, bendiciones, bueno Muy gracias bien. a la maestra Leti y bueno, Abel Rodríguez, hola Olga saludos cordiales para todos en cabina desde Río Bravo, Tamaulipas dice aquí ya en sintonía escuchando las noticias, pues bueno muchas gracias Abel que nos escucha, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890
9: Seca lo sabe
13: Spotify. Todo en un solo paquete. Llama al 481-391-7006.
1: bien Regresamos con más temas. Muchas gracias a todo nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio de noticias. Recuerden que también están nuestras plataformas en las que nos pueden escribir en nuestro Facebook Live. Ahí estamos también para que nos escriban. Y pues a nuestra línea telefónica 481-113-9890, nos puede enviar WhatsApp o mensajes de texto. Y bueno, nos denuncian los habitantes de ahí de Antiguo Tamuín que, pues, sí pasa el camión recolector de la basura, pero no termina de hacer el recorrido. y algunos sectores, algunas familias que se quedan pues con toda la basura durante toda la semana, así que pues hacen el llamado a la autoridad municipal y bueno, pues también nos habló la señora María González de ahí de la colonia Plan de Ayala, que ellos viven pues a bordo de lo que es el Boulevard a la Carretera al Ingenio, y nos dicen que hace más de tres meses, frente a lo que es esta colonia, yendo hacia lo que es la entrada a Chantol, pues no están prendidas estas lámparas, están fundidas todo este tramo, por lo que pues hacen el llamado alumbrado público, a ver si pueden dar respuesta a esta situación y qué es lo que lo que está pasando. También nos habló Ceci, Cecilia Álvarez para pues saludar a su abuelito eh, Tirso Álvarez que como siempre todos los días nos escucha ahí en la Colonia América nos saluda Ceci y por supuesto el saludo eh, de cortesía que también le hace llegar a su familiar Alma Martínez nuestra compañera de Central de Información tenemos más aquí para todos ustedes.
2: El director de Servicios Municipales Daniel Berrones Dijo que ha sido difícil avanzar en el tema de alumbrado público y aunque se ha intentado introducir el cableado, el cableado de manera subterránea, pues las condiciones no lo permiten y se ven obligados a utilizar postes. Las lámparas que se están instalando son ahorradoras y tienen garantía en caso de algún defecto, aseguró el funcionario.
14: ...de precisamente hacerlo subterráneo, pero por el tema de que hay muchos árboles y las raíces del NIM son... Por ahí nos destrozan lo que viene siendo el cableado y la tubería donde, por donde va. Pues son luminares que tienen garantía para empezar de cinco años de fábrica. Este, evidentemente pues nunca se adquiere pensando en que, en que va a ocurrir alguna falla, pero en caso de que ocurra tienen garantía.
2: Y bueno, sin embargo, pese a la calidad de los equipos, eh, principalmente en las arterias que han sido rehabilitadas, son otros factores los que están influyendo en la durabilidad del alumbrado
14: ocurrió la entrada Valles, la salida a Río Verde, por ahora sí, prudencias de algunos conductores, se llevan los postes, pasa acá muy seguido por el ICES, es una demanda que tenemos pendiente, que lo vamos a hacer, toda esa área que por ahí hay muchos postes que ya no están porque hubo accidentes, los vamos a sustituir. La este, en la carretera, bueno, en todas las que se han hecho últimamente han ocurrido.
2: Agregó que, hasta, agregó que hasta el momento pues, no han recibido reportes de robo o daños en las lámparas. No obstante, pidió a la población que esté al pendiente de que no vandalicen o en su defecto reportarlo de inmediato.
1: Pues bueno ahí está el reporte no de la señora María González que está señalando de que pues no están prendidas estas lámparas de ya hace aproximadamente tres meses rumbo a la carretera Al Ingenio en este nuevo bulevar no que pues acaba de ser inaugurado y lamentablemente pues Estas lámparas frente a la Colonia Plan de Ayala pues están eh, pues apagadas o fundidas o ya no sirven, así que ahí está el llamado al señor Berrones para que le ponga atención a este tema. La segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos brinda acompañamiento a los integrantes del colectivo y documenta los casos para ver dónde están fallando las autoridades, lo anterior lo informó Alejandro García Alvarado, titular de la segunda visitaduría. Escuchemos. Nuestra
8: función es el acompañamiento a las víctimas dentro de su eh, aspecto jurídico y también dentro de lo que son eh, las búsquedas. Nosotros documentamos eh, parte de, de, de la labor que hacen todos los colectivos, ¿no? colectivo, colectivos pero también documentamos la parte de las instituciones, lo que está obligado a las instituciones a llevar a cabo.
1: La finalidad es que las familias de personas desaparecidas pues, puedan acceder a la verdad y a la justicia.
8: Algunas eh, fiscalías, eh, algunas carpetas de investigación o averiguaciones previas se han estado detectando. Obviamente al momento de que solicitamos la información, eh, pedimos que se suplan esas deficiencias eh, a efecto de que se les salvaguarde los derechos humanos a las víctimas indirectas.
1: Dijo que las puertas de la CDH siempre están abiertas para quien así lo requiera.
8: Las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos están abiertas. Perfecto, de que puedan este, acudir con nosotros. Nosotros les nos orientamos jurídicamente. En caso de tener cosas muy precisas, levantamos su queja e iniciamos la investigación. Le solicitamos eh, eh, información eh, a las autoridades eh, y que nos tienen que. ...y motivar y transmitir la información necesaria... ...para acreditar si hay o no hay violencia.
2: José Luis Ramiro Galero, líder de la Liga de Comunicaciones Agrarias de la CNC... ...mencionó que los robos de ganado han disminuido de manera considerable... ...gracias a la coordinación de las autoridades. Para comentarles
14: eso, este, eh, ha habido mucha disponibilidad del, del fiscal
2: general... ...de la delegada de la Policía de
14: Investigación hemos estado en, en coordinación con ellos y creo que le hemos bajado un poco al índice de, de la vigía, pero les digo, hemos, estamos bien co coordinados con, estas, con esta dependencia.
2: Dijo que debido a los problemas de sequía, sí se han registrado muertes en atos ganaderos, aunque no pudo proporcionar las cifras, recordó que tienen algunos apoyos por parte del gobierno estatal, a diferencia de la federación de donde les retiraron los pocos apoyos con los que
1: contaban. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información con respecto pues, a este tema que tiene que ver con la situación del eh, abigeato. Y bueno, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, informó que los tres órdenes de, de gobierno están trabajando de una manera coordinada para hacer frente a la delincuencia y aquí lo platica.
11: Estamos trabajando, trabajando a la mano con los tres niveles de gobierno para tratar de dar la, la, la seguridad de nuestro municipio. Sabemos, digo, traemos refuerzos de Guardia Nacional, de Guardia, eh, perdón, del ejército cano y, y pues también la policía municipal anda haciendo lo propio. Estamos trabajando las diferentes corporaciones para tratar de tener un tamuín más tranquilo.
1: Entre los dispositivos que implementan están los filtros de revisión que se colocan en distintos puntos del municipio en busca de objetos constitutivos del delito.
11: Pegando las estrategias de seguridad del Estado y, de, y nacionales que son con las que estamos trabajando y bueno, se está teniendo mucha presencia, mucha presencia. Digo, ayer te puedo comentar, ayer en diferentes puntos de nuestro municipio había mínimo tres revisiones dentro de nuestro de nuestro pueblo se instalaron filtros eh, que sabemos que eso no soluciona pero bueno es es demostrar la presencia y repeler un poco eh, eh, la incidencia.
1: Limas eh, Rivera aseguró que en estos momentos hay un proceso de contratación de elementos para la policía municipal y con ello aumentar la vigilancia en esta zona pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información desde el municipio de Tamuín con este tema vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con más temas para todos ustedes
0: El contacto directo
7: En el trabajo y en la oficina. Somos XHXR, Radio Mensajera
13: 100.5 de FM. El kit de praderas huastecas está a tu medida. Nuevo kit parrillero. Lleva 10 millo, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada. Más rendimiento, calidad y sabor a solo 165 pesos el kilo. Praderas Huastecas. En tabúín Pedro Antonio Santos y Decollado. Pedidos al WhatsApp 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard México Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp 481-111-9200. Todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tiene ningún miedo a equivocarse.
11: Las
8: siete van a sonar y es cuento de
11: no acabar.
9: Recuerden, seremos nosotros los niños de hoy quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor y más feliz.
1: En Radio Mensajera amamos la
7: aventura de ser niños.
5: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
13: Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos, que cuidamos con paciencia, nos reviertes a paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá Y llegará la tarde Y ellos También darán consejos Aquí No hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven Si en tu caminar encuentras Seres de andar pausado De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores
9: mensajera la mejor estación de la región desde 1967. Tú pum pum
10: mami mami no me va a matar tú pum mami mami no me va a matar.
0: Continuamos. Xr noticias. La información en directo. XR Noticias.
7: Y
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y temas actualizados con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos.
7: Hola,
12: ¿qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Volvamos a comentarte que eh, sin intermediarios y por, eh, por menos de cinco mil pesos se está regularizando los vehículos extranjeros en el estado. Sin embargo, el trámite solo se puede realizar en la capital del estado. Así lo señaló el delegado de la Secretaría de Finanzas en la Huasteca, Carlos Iván Torres Morales. Al ser un proceso muy minucioso, dijo, eh, se optó por concentrar en un solo punto el equipo de trabajo para la legalización de estas unidades extranjeras y bueno, aquí nos dio eh, sus comentarios respecto a este trámite. de
8: protección... Seguridad y
11: Protección Ciudadana para llevar la certificación y verificación del automóvil y ya que tengan lo del y lo del sat ya se van a poder pachar en cualquier oficina. Ahora,
8: tratamiento de plazas gratis, donde claro, se le va a hacer el cobro de lo que es el 2023
7: y el cambio de propietario en la
12: Y bueno, con respecto a los tipos de vehículos que se están le regularizando, dijo que eh, son las unidades cuyo número de identificación vehicular inician con uno, dos, tres, cuatro y cinco Mientras que los modelos que están, entran en esta legalización eh, son del 2017 a, eh, y anteriores, o sea del 2017 hacia atrás, son las unidades que pueden regularizarse y aquí nos va sus comentarios.
7: Los centros son individuales, no va a
8: haber comunicación o dirección con ninguna organización ni con poderes íntimos, ni poderes notariales. Tiene que venir la persona
7: que va a hacer el trámite.
8: Ahora, lo más es al pensar lo que se va, se va a pagar
11: y lo que se tiene que pagar ante finanzas. Se habla ¿no? oficialmente entre los 2500 pesos que tiene que pagar el pensar. Y aquí en finanzas se tiene que pagar lo que es $2,381 más el cambio de Recordemos que está en 30%.
12: Bueno, pues ahí están los comentarios del delegado de la Secretaría de Finanzas aquí en la Huasteca, quien reiteró, es un trámite individual, exclusivo de la persona que tiene el vehículo y por supuesto en la capital del estado, dijo que no hay no, no hay información respecto a que se vaya a instalar un módulo en la Huasteca o itinerante, sino que se está concentrando todo ahí en la capital, porque eh, señaló que de por sí están teniendo problemas con el, con el sistema, entonces, eh, ahora sí que bajarlo a todas las delegaciones que pues sí sería un poco complicado. Por eso es que se está realizando este trámite nada más en la capital y eh, una vez que ya se cubre lo que es el pago de ante el SAT y se tiene ya este, la posibilidad de plaque bueno, pues ya se puede recurrir a cualquier otra oficina de finanzas para realizar el trámite ya de plaqueo, pero una vez que ya se cubrió todo lo anterior. Es mi reporte, Olga, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Angélica. Entonces, pues bueno, ahí está más que aclarado el punto eh, para quienes, pues bueno, quieran hacer ese trámite, pues se tendrán que trasladar a San Luis Capital y, por supuesto, también eh, pues yo creo que no les será nada fácil el trámite de todo esto en el sentido de que pues hay mucho vehículo, eh, Angélica, de respecto a carros de procedencia extranjera. ¿Se estarán plaqueando o regularizando cualquier modelo de, de vehículo? Son
12: del 2017 hacia atrás, o sea, los anteriores de cinco años eh, se es, es es, están regularizando en cuanto al modelo y las unidades que se están eh, pueden entrar en este digamos, en esta legalización solamente tienen que empezar con el número de identificación vehicular que es el 1, 2, 3, cuatro y cinco que este corresponde a eh, de acuerdo a dónde fue realizado el, en la unidad el, el el uno dice es para uno cuatro y 5, que es en Estados Unidos el 2 en Canadá y tres en México parece ser que los que inician con letra son de eh, fabricación en, en, en sable, en Europa, esos no entran, los que inician con letra, nada más los que inician con números, que en este caso es del 1 al 5, son los que pueden eh, entrar en este, en este paquete de legalización que se está realizando aquí en el Estado de
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí está aclarado el punto para todo nuestro auditorio que en ese momento nos está escuchando. Yo te agradezco y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Pues Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este tema, ¿no, eh, Diego? Que pues hay dudas para muchos y que, pues bueno, por supuesto, eh, ahí está aclarado el punto. Aquí no hay para hacer ningún trámite. Todo lo tienen que hacer en San Luis Capital. Y de hecho
2: va a incrementar el costo de las unidades americanas que tien, vengan con este con estas terminaciones. Sí con estas,
1: sí, con estas características, porque ahora sí lo vas a poder legalizar. Así es. Bueno, Bien. pues hay que. Juntarlo. Va a tener un valor agregado más. Y lo principal, aparte del dinero, que
2: necesitas tener mucha paciencia para hacer el trámite.
1: Sí, porque de seguro ha de ser así como cuando aquí empezamos con las licencias gratis o la entrega de placas gratis, ¿no?
5: Así
2: es. Ese, bueno. Porque
1: hay mucho vehículo de procedencia extranjera. Y paciencia, porque
2: sobre todo, porque ese trámite lo vas a hacer allá en la capital del Estado, en San Luis Potosí. Y si te llega a faltar algún documento o algo.
1: Ahora sí, dice, voy a tener que regresar <risa> sí. a la Ciudad Valles, ¿no? A donde eres origen, ¿no? Por eso tienes que cumplir con todo esto y los requisitos que, que se dicen se están pidiendo para evitar cualquier complicación como la de, pues, suele suceder porque no estarás en tu lugar de origen que puede ser al interior del la Huasteca Potosina.
2: Así es. Y... Bien, pues,
1: seguimos con más, eh, Diego.
2: Se han erradicado las prácticas nocivas como el condicionar los programas sociales o los intentos por utilizarlos como bandera política, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho. Reconoció que por semana recibe hasta cuatro denuncias por el uso indebido de los apoyos que da el gobierno y todas se verifican.
10: Sí me llegaron esas denuncias y precisamente te puedo aclarar que los programas no tienen que ser herramienta de ninguna persona para andarse promocionando ni candidateando. Y se erradicará cualquier entrega que tenga fines políticos, eso está prohibido. El, es un programa muy grande, realmente nunca se había manejado así en San Luis y pues obviamente la gente quiere hacer uso político y por eso el gobernador se ha hecho a ver, vayan, verifiquen personalmente.
2: Incluso dijo que se ha dado de baja al personal que se ha involucrado en este tipo de actos de corrupción, por lo que hizo un llamado a la población a no dejarse engañar y denunciar quien intente condicionarles un programa.
10: De voluntariado como de personal de nómina, porque no se vale que hagan mal uso nadie de ningún programa. Digo, en todo el estado de, habremos de haber tenido alrededor de cinco bajas de, entre delegados, colaboradores, entre gente también de, de, de base de gobierno. El costalito que se entrega es de un color neutro realmente no es no es alusivo a ningún partido, porque jamás está destinado a la afiliación, la entrega de ningún programa.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información eh, que se tiene con respecto a estos temas. En más temas para ustedes, un grupo de vecinas de la colonia Doraceli, aquí en Ciudad Valle, solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que eh, se vean afectados por los escurrimientos que en cada temporada de lluvias los inunda al hacer un cuello de botella en el cruce de la calle Chamizal y Palma. La señora Esmeralda Medina dijo que desde la administración anterior está pugnando para que hagan lo necesario para terminar con este problema.
6: Cuatro cuadras que supuestamente hace años ya parece pavimentada. Estuvo ese Adrián Esper y también metimos solicitudes y nomás no. Ahorita también está el, el circuito donde está el centro de salud. Es una cuadra ahí baja como arroyo y está el puente para subir a la escuela. Vieron ahorita que llueve todo el agua y no puede salir la gente. Y no nos hacen caso y espero que nos puedan hacer algo porque nomás puras promesas y promesas y nomás no.
1: E incluso agregó que la primaria Adolfo López Mateos, así como el preescolar que está a un costado, ha tenido que suspender clases porque se corta el paso y representa un riesgo para los estudiantes, le puntualizó al alcalde que con la entrega de esta solicitud, la cual se comprometió en atender y bueno, esperamos que así sea y sí, recuerdo que ya tiene hace tiempo que han estado solicitando, esperando que, pues bueno, esta, esta autoridad por parte del alcalde David Medina se le dé respuesta a ellos. está también frente a la escuela Adolfo López Mateos, el centro de salud de la doraceli como dice la señora, atrás está el kinder y por el medio del kinder y de la primaria, pues pasa este arroyo que la verdad que cuando lleva agua, la verdad que es bastante el escurrimiento, así que bueno, esperamos que pues, las autoridades tomen cartas en el asunto. Edson de
2: Jesús Quintanar Sánchez, exdiputado del partido Morena, dijo que sigue trabajando en el proyecto de Nación y si es necesario participará o apoyaría a sus compañeros en la próxima contienda electoral.
11: Nosotros en Morena, como le he dicho desde un principio, nunca estuvimos por candidaturas. Y este, y si fuimos favorecidos en el 2018, pues fue por una, por pues, un, un momento que nos apoyó el este el mismo equipo interno. Sin embargo, pues vamos a seguir trabajando. Si hay necesidad de apoyar a alguien en su momento, pues adelante. El, lo bueno es que ahorita este, este el, estoy trabajando más directo ahorita en la Huasteca, en la Huasteca Sur.
2: Aunque por el momento trabaja en gobierno del Estado con Ricardo Gallardo Cardona, cuando se requiera seguirá apoyando a Morena.
11: El proyecto sigue estando en Morena, a pesar de que en este momento estoy trabajando en, un, en, en el gobierno de, de Ricardo Gallardo, de un, de un proyecto de, del Verde, sin embargo es un proyecto también de la Cuarta Transformación, afina la, al movimiento del presidente y sin embargo pues este, eh, siguen, siguen conscientes de que uno pertenece nuevamente pues, al proyecto de, de, de Morena.
2: Reconoció que cuando fue diputado se quedaron muchas iniciativas pendientes.
11: Eh, se nos quedaron muchos muchos temas ahí pues, todavía atorados, varias iniciativas que todo hecho la legislatura presente estuvo retomando. Pero sin embargo, pues dentro de, de entre las gestiones que me quedaron más cortas y que me hubiera gustado sacar más este con más tiempo más adelante, pues era lo de la gestión de la reducción del tema de la tarifa de la luz... Este, okay. lo de que la Huasteca Potosina se considerara una reserva ecológica. Eh.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos estuvieron escribiendo, que estuvieron escuchándonos durante todo este día en esta parte de este espacio de noticias y bueno, nos dicen eh, que también eh, nos reportan del ejido el Azulejo, que municipio de aquí de Ciudad Valles, para pedirnos de favor que le hagamos el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que tienen más de tres semanas que todos los días se les va la luz y la arreglan, pero no se fijan de dónde viene el mal, dice ahorita desde ayer a las seis y media de la tarde que se fue y hasta ahorita no ha regresado, no le han arreglado nada, por eso dice recurro a ustedes a ver si por medio del noticiario nos hacen caso y reciban un cordial saludo y muchas gracias. Pues bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes del ejido Azulejo. También nos dicen buenas tardes, un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que no hay luz en el ejido Socoguite. Así que bueno, ahí está también el llamado y esperando que se les atienda. Y bueno, eh, nos piden saludos para Francisca y Julisa que nos están escuchando en la zona, en la pila, en la zona Tenec, de parte de su amigo Alonso. Pues bueno, muchas gracias por estar en sintonía. Buenas tardes, dice, y dice que los policías municipales y estatales también regularizan sus carros, dice, y que no los dejen entrar más carros, hay que y ya no dejen entrar más carros americanos, así nos lo dice, pues una persona que nos escribe, muchas gracias, saludos a nuestra amiga Lourdes Campillo que nos saluda desde Monterrey Nuevo León, pues bueno Diego, con estos saludos y estas recomendaciones y sugerencias y peticiones que nos hace nuestro auditorio, pues damos por terminado este espacio de noticias
2: Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas.
1: Así es, que tengan una excelente tarde y si están comiendo, que tengan
0: Radio Mensajera